0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos aí com a série de lições. Elas são um pouco diferentes do que a gente estava estudando antes. Aqui, essa série de lições, elas, elas vão nos ensinar... Quem foram os homens que escreveram alguns livros da Bíblia? Semana passada, vocês estiveram aí estudando o livro de Mateus, né? o, sobre a vida de Mateus. E hoje nós vamos estudar sobre a vida de Lucas. Ah, como Lucas é uma pessoa especial. Às vezes, a gente lê né? é, os, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, né? Ti, é, Tiago. Eles escreveram, então, às vezes, nós nos de... ficamos detidos somente naquilo que eles escreveram. Mas quem foram esses homens? Eu paro para pensar, foram uns homens muito especiais. Foram pessoas muito especiais. Por quê? Porque eles foram escolhidos a dedo para escrever a, 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 o, o segredo do Senhor para escrever a revelação da palavra do Senhor, para que ela perpetuasse e chegasse até nós, nós vamos ver que quando foi que Lucas começou a escrever, gente, é tantos anos atrás, e a palavra do Senhor, ela continua viva a palavra do Senhor, ela continua eficaz, a palavra do Senhor ela continua trazendo salvação libertação, esses homens foram usados para escrever a palavra do Senhor e nós Podemos ser usados e devemos ser usados para transmitir essa palavra. Né, agora a peteca está com a gente. Né? A vez é nossa, a bola passou para a gente. A nossa é uma bola da vez agora. Mas antes de entrarmos, obrigado que os menininhos estão sentados aqui. Vocês podem ir para a sala de vocês. Todo, toda semana a gente esquece dos bichinhos. Né? Pode ir, Deus abençoe. Tem uma turma aí que hoje está despedindo da sala dos adolescentes, semana que vem eles vão ser jovens. Gente, semana que vem tem transferência de sala, hein? Glória a Deus. Então, vamos lá. Em Lucas, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 a 4, que diz assim, Tendo, pois, muitos empreendimentos... É, muito, desculpa. Tendo, pois, muito empreendido por, em ordem a narração dos fatos que segue entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, se, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já tenho informado. Agora nós vamos lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, de 5 a 11. É Paulo falando assim. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos, também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo, porque Demas me desamparou, amado, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, crescente para Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo, então aí nós vemos, primeiro nós vamos ver Lucas escrevendo, como que ele escreveu o livro de Lucas, ele procurou saber detalhes por menores, ele foi muito minucioso para poder escrever esse evangelho, em Colossenses é, 4, 14, Paulo ainda diz assim, saúda-vos Lucas, o médico amado, era, era, a gente vê quando Paulo fala a respeito de Lucas, o carinho que Paulo teve com essa pessoa, é interessante como que Lucas... Às vezes a gente pensa assim, tem muito, muito crente aí caindo no engano. A gente pergunta assim, quem foram os discípulos de Jesus? Aí já começa, Mateus, Marcos, Lucas e João. <risos> Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus. Eles escreveram a respeito de Jesus. Lucas, ele não esteve com o Senhor Jesus. Ele não esteve, né? mas, todavia, ele ouviu falar de Jesus como nós nós ouvimos falar de Jesus, a revelação de Deus chegou até nós e nós escolhemos seguir a Jesus, nós escolhemos servir a Jesus, que foi o que Lucas fez. E foi muito instigante e desafiador para ele escrever sobre alguém que ele não conheceu, era uma responsabilidade muito grande, por isso que nós vimos aqui no primeiro capítulo, ele falando que, como que ele foi minucioso, como ele quis é, é, saber dos detalhes sobre a vida de Jesus para poder escrever sobre a vida de Jesus. E é interessante, tem algumas coisas que são narradas no livro de Lucas, que não são narradas em outros lugares, em outros livros, né? E Lucas... Ele atuou na propagação do evangelho, do evangelho ao lado de Paulo, Silas e Barnabé. Ele andava ali junto, mas ao lado de Paulo, ele andou mais ali pertinho. Nós vamos ver mais para frente por que Paulo precisou tanto de Lucas. Lucas ele era médico, um homem intelectual, instruído. Ele aprendeu tudo o que pôde a respeito de Jesus e dividiu as suas, as suas descobertas com todos aqueles que ele conhecia. E é assim que deve ser conosco. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor e conhecer, olha, e, e dividir o que nós temos conhecido e recebido do nosso Senhor. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma expressão que eu achei muito engraçada. A igreja está cheia de sapo inchado. Vai só alimentando, alimentando e ficando ali não esvazia, não compartilha, só o que recebe fica para ele mesmo. Lucas não, Lucas foi um homem que ele, ele ouviu falar de Jesus e ele se alegrou em, em anunciar o Senhor, não só em anunciar, mas também como escrever a palavra de Deus. Em três momentos, Paulo cita Lucas nas suas escrituras, não preciso de passar aqui não, vou falar só um... Só um pouquinho, Colossenses de 4, 4, 4, 10 a 14, nós lemos aqui, Paulo chama de Lucas o médico amado, em Timóteo 4, 11, ele está em Roma, ele diz, só Lucas está comigo, e em Filemão ele fala que Lucas era um dos seus cooperadores, Lucas ali estava, a gente já falou que Lucas sempre estava perto de Paulo, quando nós lemos a Bíblia, né, quando nós lemos o livro de Lucas, ele não nos dá assim, não aprofunda a respeito do caráter de Lucas, sobre a pessoa de Lucas, quem ele era, quem ele deixava de ser, mas uma coisa nós podemos ver, que ele foi convertido ao cristianismo e se dedicou profundamente à pregação das boas novas. E como não tem nada assim escrito na própria palavra a respeito de Lucas, mas há um prefácio, um texto introdutório do seu evangelho, há 60 anos depois de Cristo, que faz as seguintes declarações. Eu achei isso tão bacana, falando a respeito de Lucas. Ele era nativo é, de Antioquia, gentil e médico. Ele não era judeu, ele era gentil e médico. Escreveu o terceiro do livro do Novo Testamento na Caia e morreu aos 84 anos sem nunca ter casado. Ele se dedicou completamente à obra do Senhor. Alguns pais do, do, do cristianismo, como Irineu, Tertuliano, Clemente da, da Alexandria, confirmam esse testemunho. E há uma possibilidade também, que não é comprovada, mas é narrada em alguns livros, que, é, que Lucas, ele era escravo. Ele era escravo de uma família rica. E, naquela época, as famílias eles tinham por costume de colocar seus escravos, quando ele via que a pessoa era mais inteligente, mais habilidoso, colocava a pessoa para estudar medicina, para que eles tivessem um médico particular na sua casa. Então, essa é a história que se conta a respeito de Lucas. Em relação à sua conversão, nós não temos nenhum registro, mas o seu comportamento ao longo dos anos demonstra que ele possuía uma fé firme no Senhor Jesus, porque ele passou muito perrengue, gente. Que andava com Paulo estava sujeito a levar a chicotada, <risos> a ser preso e ele ali com tudo nós podemos ver. Ele andou com esses irmãos sem ter medo, sem ter nenhum receio de que nada pudesse acontecer na sua vida. Ele era um médico amado por Paulo e por muitos, pois a sua alegria era fazer Cristo conhecido. Ao lermos o evangelho de o evangelho de Lucas e Atos do Apóstolo, percebemos a ternura o amor e a fé genuína e a afeição devotada aos companheiros de ministério. O livro de Atos foi foi escrito por Lucas. Né? A gente sempre dá, so, fala sobre a gente estuda o livro de João, depois emenda no livro de de Atos, né, Sidney? E lá os meninos aprendem. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Qual era a profissão de, de Lucas? Médico. <risos> e ele escreveu também o livro de Atos. E o livro de Atos, ele é maravilhoso. Que conta o que aconteceu depois da ascensão de Jesus.
1: Ele, ele, ele,
0: ele foi a fundo. O cara que conheceu o Senhor foi escrever sobre Jesus, sobre os discípulos. Depois ele foi escrever sobre os atos dos, dos apóstolos. E por ele... Andar com esses homens, andar com Paulo Muitas vezes nós vemos, vamos ver Lucas curando as feridas de Paulo E olha gente, que Paulo apanhava Não sei como aquele homem aguentava né? Tinha, Às vezes você vai ver uma narração que fala assim Que ele tomava 49, 50 chibatadas menos uma Que era 49, que não podia dar 50 né? Aí como não dava 50, podia repetir Podia repetir. Não, não deu 50, só deu 49. Dá de novo. Hã? Não, estou falando de Paulo. E é, ele era gentil, né? Que não, não... Mas a irmã aqui está dizendo que ele era grego. Então, nós podemos ver o tanto que Lucas foi de valia. Eu acho lindo aqui na nossa igreja, né? Nossa igreja, nós temos muitos médicos. O doutor Marcos está ali. Acho que hoje só estou vendo o doutor Marcos aqui. Mas nós temos muitos médicos aqui. Como esses homens nos abençoam aqui nessa igreja, né? E, e são bênçãos nos consultórios deles. Quantas vezes nós recorremos a esses irmãos amados, médicos aqui da igreja. Olha, me ajuda aí, eles curam as nossas feridas, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, viu, doutor Marcos? E todos os médicos que aqui estão. Cada um na sua profissão. né? Hoje nós estamos falando mais dos médicos aqui. Então, Paulo, Lucas, como médico, ele foi de grande valia. De grande valia. E que nós possamos ser de grande valia em qualquer área da nossa vida também, gente. Seja você engenheiro, professor, arquiteto. Aonde você for, várias profissões nós temos aqui na igreja. Nós possamos ser, ser valia na vida daqueles que passam por nós, que estão com feridas na alma. Quantas pessoas passam por nós? O irmão é representante, né? Quantas oportunidades você tem de estar nos consultórios, perto das pessoas? E Deus, a gente tem que orar, sair assim pedindo a Deus: Deus, coloca as pessoas na minha frente para poder falar do Senhor Jesus. E Deus coloca, gente, é muito legal, é muito legal. Deus sempre te dá oportunidade para abrir a sua boca e você compartilhar do Senhor dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, às vezes dentro da sua casa, as pessoas que vão entregar um, um gás, uma água, alguma coisa a gente pode ser usado. Que, no, que essa igreja se levante na, na ousadia da, do, da pregação do evangelho, da pregação. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Paulo nos ensina assim, Sermos gratos a Deus pelas vidas de homens e mulheres que dedicam suas vidas produzindo mais e melhor para a obra de Deus. Paulo está falando isso aqui por causa de Lucas. Lucas cuidava dele e ele, fala, e ele aqui fala sobre a, nós temos gratidão por essas vidas. Ele, como historiador, ele prestou uma enorme colaboração no reino de Deus, contando os pormenores. Ele se empenhou para reproduzir o tratado histórico e confiável, um testemunho fiel de tudo aquilo que aconteceram com Jesus e seus discípulos. Gente, o trabalho desse homem não foi pouco, não. Foi muito. Foi muito. Ele escreveu o livro, de, o Evangelho de Lucas. Tem muitos detalhes, tem muitos pormenores que nos outros não tem. Olha o quanto que ele se dedicou. Para poder fazer é, escrever esse livro. Ele encontrou com Paulo por volta do ano 51, em Trode, onde o seguiram juntos para a Macedônia. Paulo e Silas foram presos em Filipos. Aqui tem é, é, é aquele momento que é muito interessante essa parte. Gente, o livro de Atos é uma história fantástica. E Paulo e Silas, eles chegaram no lugar e tinha uma mulher que fazia adivinhação e o povo da cidade ganhava dinheiro com aquela mulher. E, e ela era uma, uma pessoa usada pelo inimigo, por Satanás, nas suas adivinhações. E ela começou a andar atrás de Paulo e Silas e, e gritava, onde eles andavam, ela estava gritando, estes são aqueles que anunciam a palavra do Deus vivo. E foi todo dia, por fim, Paulo encheu a paciência com aquilo, virou e falou assim, para trás de mim, Satanás, repreendeu e tal, e ela ficou livre, ficou liberta. E pelo fato dela ficar liberta, Satanás não tem mais ação da vida dela, não tem mais o Espírito vinho. Os homens pararam de ganhar dinheiro e pegar, pegaram e prenderam Paulo e Silas, mas antes disso bateram muito neles e eles foram presos, e quando eles vão para a prisão, e à meia-noite eles cantam louvores ao Senhor, e as cadeias se quebram, né? As cadeias, as correntes se quebram, e eles ficam livres. Mas nesse momento estava com ele Timóteo e Lucas. A Bíblia não fala porque Lucas e Timóteo não foi no meio. É... Aqui diz assim que talvez eles passaram desapercebido por ter a aparência de judeus comuns. Então talvez eles tenham passado desapercebido nesse momento. Eles ficaram livres, né? Mas quando Paulo saiu de lá, com certeza Lucas cuidou das enfermidades de Paulo. Tem um filme que, que, que eu esqueço, eu já até assisti com jovens, que conta a história de Paulo. Né? Aí vai até os últimos dias dele. É muito, é muito lindo, gente. Quem puder... Você lembra do nome do filme, Sidney? Lembra, não? É Apóstolo Paulo? É. Depois vocês procuram, que vai contar a saga de Paulo, tudo o que aconteceu na vida dele. E nós podemos ver que nos últimos dias da vida de Paulo, nos seus últimos dias na prisão, Lucas foi uma das pessoas que manifestou apoio, solidariedade e companheirismo. Lucas estava ali com Paulo até o final da vida dele. Né? Lucas era um escritor, artista, nós já falamos, né? ele surpreende os leitores ao narrar com destreza, força e graça personagens tão diferentes como Zacarias no capítulo 1. Um, gente, Zacarias no capítulo 1 um, de Lucas, essa história é fantástica. Ele era sacerdote né? e vai lá, e ele é escolhido para entrar no santo dos santos, o anjo aparece e fala para ele que ele teria um filho e ele não acredita. E ele fica mudo até que o seu filho nasça. E o seu filho era João Batista. Não vou entrar em muito detalhe nessa história, não, que hoje à noite nós vamos falar sobre ele. Sobre o que Deus faz na vida das pessoas quando nós cremos e esperamos nas respostas das nossas orações. Mas você pode ler Mateus, você pode ler João, você pode ler Marcos, ninguém vai contar essa história. Essa história, quem narrou, foi Lucas, somente no livro de Lucas que você vai encontrar essa história, outra história que eu acho maravilhosa que está lá em Atos capítulo 8, o, o eunuco etíope estava andando, gente imagina a cena, andando na carruagem e Felipe vê aquele homem passando dentro da carruagem lendo o livro de Isaías e Felipe vê e Deus fala ele, para ele ir e Felipe vai correndo ao lado da carruagem, gente. Aí ele pergunta assim, o que, é que você está lendo aí? Ah, eu estou lendo o livro de Isaías. E o que, é que você entendeu? Não entendi nada. Não tem ninguém que me explique. Ele falou assim, eu posso explicar para você. Então, entra na carruagem. Só depois disso que ele parou a carruagem para o Filipe andar. Entrar fora disso, Felipe estava correndo ao lado da carruagem. Aí Felipe entra mostra, fala da revelação, que ele estava lendo aquela parte, que Jesus foi como o, ovelha muda, muda para o matadouro e tal, e aí ele explica, ele fala quem é Jesus, e ele, ele, o rapaz, ele, eu nunca aceita Jesus, e ele vê um, um, um riacho assim, e ele falou, você quer ser batizado? Ele falou, quero, então vamos lá, você crê no Senhor, você confessa ao Senhor Jesus? Confesso, ele foi, batiza o homem e acabando cabana ali, gente, não sei quantos de vocês aqui né, assistiam Jornada nas Estrelas. Tinha o Spock, né? <risos> é, o Spock com a orelha pontudinha e então, tal. Eles tinham um negócio de teletransporte. Eles iam chegar num lugar, eles entravam assim, aí vinha um raio, ele desaparecia, aparecia lá embaixo. A gente acha isso fantástico. Gente, na Bíblia já tem isso há muito tempo. Esse Felipe aqui, esse Felipe vai ler o livro de Atos. Assim que ele acabou de conversar com esse homem, ele foi transportado para outra cidade. Ele sumiu dali e apareceu em outro lugar. Ai, ah, você fica assim, encantada, né, com os filmes? Está ah, tudo na Bíblia. Eu aposto que esse povo lê a Bíblia para fazer os filmes. Só pode. Porque está <risos> tudo aqui. O Senhor Jesus. Deus, ele tem poder, né? Nós podemos ver Elias, né? Elias foi trasladado. Enoque também. São coisas assim, sobrenaturais. O sobrenatural, o natural é com a gente, gente. Agora, o sobrenatural é com Deus. Tem coisas que a nossa mente não vai entender, mas que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Então, quem conta essas histórias é Lucas... No livro de Atos, leia o livro de Atos, você vai aprender muita coisa Lucas é o único que possui uma sequência no Novo Testamento Quer dizer, ele, ele escreveu o livro de, de Lucas e teve uma sequência no livro de Atos É o único, nenhum mais, depois a gente vai encontrar Paulo escrevendo as outras, as outras cartas e os dois livros incluem a passagem da ascensão de Jesus em um momento que apenas o evangelista descreve, é o momento que Jesus foi assunto aos céus, é muito lindo, eles estavam lá, lá os discípulos, né? 40 dias, Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com os seus discípulos aqui na terra e eles sobem até o monte e ali eles estão conversando e conversando e o Senhor Jesus falando para eles, ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. É, em Atos 1,8 ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Jesus falando com eles, eu imagino aqueles homens ouvindo aquilo tudo e tentando absorver. Mas, de repente, Jesus ele foi assunto aos céus. Ele deixou a paz dele e foi. Ó. E, e você lê no livro de Atos que os discípulos ficaram assim. Eles não paravam de olhar para cima. Jesus já tinha até sumido entre as nuvens e eles lá. Aí aparece um anjo atrás deles. O que, é que vocês estão fazendo aí, varões Galileu? Eu <risos> imagino o susto que aqueles é homens levaram. Agora vocês têm que descer e fazer aquilo que o Senhor ordenou. Só Lucas que narra isso. Ele, Lucas, ele, ele narra isso tanto no livro de Lucas, no capítulo 24, como narra isso também no capítulo 1 de Atos. Eu achei muito interessante, é, quando eu li aqui, que Lucas é o livro mais longo, mais completo e o mais abrangente dos evangelhos sinóticos. Sinótico são histórias comuns que, que tem no, no livro de Mateus, Marcos e Lucas. O único que não tem histórias comuns é o livro de João, que é na mesma sequência algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura das palavras. Mas eu achei interessante, eu falei assim, mas como assim? Mais completo, mais abrangente. O livro de Lucas só tem 24 capítulos, o livro de Mateus tem 28. Aí a gente vai pesquisar, né? não, esse negócio a gente vai ensinar, tem que ensinar certo. Aí, é assim, ó. livro de Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16, João tem 22 e Lucas tem 24. Mas Mateus tem 1.071 versículos, enquanto Lucas tem 1.151 versículos. João tem 879 e Marcos tem 678 versículos. Então, a gente vê, assim, às vezes, a gente não percebe isso, né? A gente vê pela quantidade de capítulos, a gente pensa que. O livro de Mateus dos Evangelhos é o maior, mas não é. O maior, embora tenha menos capítulo, é o livro de Lucas, né? E ele é, registra uma grande variedade de milagres, ensinamentos e parábolas, fazendo com que seus escritos sejam retratados com mais o um, um retrato mais extenso. Uma coisa pormenor menor que ele cita é o nascimento de Jesus. Ele fala sobre o cântico de Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que coisa linda. A gente tem que prestar atenção nessas palavras. A minha alma se alegra no Senhor, meu espírito. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Gente, Maria. Deus usou aquela mulher com graça. Ela foi escolhida, uma mulher escolhida pelo Senhor mesmo. Né? Ela tinha uma vida que Deus olhou e se agradou dela. Mas eu acho lindo como que Maria aqui, ela expressa que ela precisava de um salvador. Ela precisou de um salvador. Meu salvador... Né? Ela, ela, naquele momento, ela, re, ela reconhece quem é Deus, quem é Senhor sobre a vida dela Então, Maria é uma, é uma pessoa que a gente deve admirar Como todos os outros é, que estão citados na palavra de Deus, sim Mas reverenciar, não né? Que era uma pessoa como nós mesmo, que, que a Bíblia nos revela isso A Bíblia fala sobre mulheres como Isabel Que eu não vou adentrar, que nós vamos falar hoje à noite como Marta e Maria de Betânia, Marta e Maria, elas eram amigas de Jesus, é muito lindo. é só eles que falam a respeito disso, sobre a mulher que molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? Jesus chegou no lugar e assentou e daqui a pouco aquela mulher veio, abaixou, e molhou, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. O dono da casa achou ruim que mulher. Essa mulher, você sabe quem é ela? E que está aí, você sabe quem é essa aí que está aí molhando? É uma pecadora, é isso e é aquilo. Aí começa o espírito de acusação. Né? E Jesus falou assim, primeiro, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para poder lavar meus pés. E ela está fazendo isso, lavando os meus pés com as suas lágrimas. E ela sabe o que foi perdoado. Só ela e Jesus sabia qual era o pecado dela, do que ela tinha ficado livre. E aquela mulher, ela foi ali e adorou ao Senhor, e agradeceu ao Senhor. Nós precisamos tomar cuidado, gente. Eu vou contar para vocês um pecado meu, que Jesus já me perdoou. Uma vez eu estava na igreja, e chegou uma moça acompanhando um cantor que veio de fora. E ela veio para poder tocar junto com ele. E eu do meu banco, eu até levantei e fiquei assim. Você está aí, né? Dentro de mim. Está aí tocando, né? Mas você fez isso, isso, isso. Menina, eu olhando assim, quase que eu levantei, fui lá dar uns tapas na mulher, tirar ela de cima do altar. E fiquei olhando. Gente, nesse momento que eu estava ali naquele espírito demoníaco, o Senhor veio e falou assim comigo, eu perdoei o seu pecado, porque eu não posso perdoar o dela. O senhor, nós, não, nós não podemos julgar ninguém, gente. Não podemos. Nós podemos alertar as pessoas do pecado, mas condenar as pessoas, cada um sabe de si. A mim, como diz a palavra, só me restou com corar de vergonha. Eu sentei, chorei pedi perdão a Deus. Pois, Senhor, me perdoa. E foi isso que aquele homem fez com aquela mulher. Falando ali, aquela mulher já estava perdoada. Ela já estava com a vida dela restaurada. Né? É... Lucas também conta sobre a viúva de Naim. Ela só tinha um filho, o filho dela morre. E o, o, o enterro estava saindo, ela chorando, chorando. chorando. Jesus para o enterro, ressuscita aquele é menino. Olha que alegria, né? Ele apresenta conotações de Jesus, é, milagre de Jesus com conotações científicas. Presta atenção: o jovem possesso. Em Mateus, Mateus chama ele de lunático. Marcos chama ele de possesso, mas Lucas diz que ele convulsionava. Ele já usava o termo médico. É, em Lucas é, 14, a cura de um hidrópico. Hidrópico. Eu falei assim, vou, vou ver o que, que é isso. A Bíblia fala, ele cita esse nome. É um distúrbio na circulação do sangue. Então, Lucas, como médico, ele usa alguns termos assim. E ele apresenta maior número de parábolas. A parábola do bom samaritano mesmo está... No livro de Lucas, no capítulo 10. Quando Jesus nos ensina, né, ensina ao povo a amar o próximo. Aí o povo pergunta assim, quem é meu próximo? Aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Que o homem saiu na viagem e que o, o, os ladrões vieram, roubaram. Não só roubaram, mas como bateram demais nele. E ele ficou ferido, jogado no caminho. Aí vem primeiro quem? O sacerdote. O sacerdote passa por aquele homem e não faz nada por ele. Ele estava muito ocupado pensando nas coisas que ele teria que fazer lá no templo ou, às vezes, para pregar. Vai embora. Vem o levita, aquele que cantava, aquele que adorava o Senhor, que trabalhava no templo. Mas também não parou. E veio um samaritano. Judeus e samaritanos não se falam. Mas naquele momento, aquele, 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 aquele samaritano, ele não pensou o que a pessoa poderia ser, mas o que ela estava precisando naquela hora. Ele vai, pega aquele homem, cuida das suas feridas, passa azeite, passa óleo, cuida dele. E leva para uma estalagem, deixa lá. Eu assim, oh, vou deixar que pago. Quando eu voltar e tiver mais algum custo, eu pago. Mas cuida dele por mim. Essa é a parábola que está em Lucas. É, tem a dos dez leprosos, em Lucas capítulo 15. Gente, essa parábola dos dez leprosos. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Não sei quantos de vocês já pararam para ver, é, estudar essa parábola. Ela tem um, um, um pedacinho, uma palavrinha nela que nos deixa assim, boca aberta aberto. Jesus estava passando pelo caminho. Os dez, os dez leprosos estavam longe de Jesus, que eles sabiam que eles não podiam chegar até Jesus. Eles gritam... O Jesus, Jesus tem misericórdia da gente? Jesus cura a gente. E Jesus só olha para eles e fala assim: vai e apresentem-se ao sacerdote. E aqueles homens foram. Por que, que Jesus falou isso? Porque para o, 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 o leproso ter a certificação de que ele estava curado, que ele poderia voltar a conviver em sociedade o sacerdote teria que examinar o seu corpo, ver se ele estava realmente curado, para depois voltar ao seu convívio com a sociedade. E Jesus só falou com eles assim, vão e se apresentem ao sacerdote. E eles foram. Mas você sabe como que eles saíram dali da presença de Jesus? Enfermos. Eles saíram ali da presença de Jesus leprosos. Mas tem um versículo que fala assim, e indo eles pelo caminho, eles foram curados. Olha que coisa linda. Isso mostra a fé na palavra do Senhor. Eles creram na palavra. Mesmo que toda a situação não estivesse mudada, fosse a mesma coisa, eles creram. Eles preferiram crer. O Senhor Jesus disse. E assim nós precisamos crer também na palavra do Senhor. Porque indo eles pelo caminho, eles foram curados. E é interessante que dos dez, só um recebeu a salvação, nove foram curados, e um foi curado e recebeu a salvação, por quê? Porque só um voltou para agradecer, e quando ele voltou para falar com Jesus, Jesus falou assim, cadê os outros dez, os outros nove? Não, o Senhor já foi correndo lá para o sacerdote, mas eu voltei aqui para agradecer o Senhor, e o Senhor vai e fala, vai, a tua fé te salvou, ele foi salvo, tem muitas pessoas que vão ser abençoadas. Não, não confunda abenço, ser abençoado com salvação. Não confunda isso. Que a misericórdia do Senhor ela se renova todos os dias. Lá em Lamentações 3, 21, fala isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, Deus, muitas vezes nós vamos clamar. O Senhor vai responder. O Senhor vai operar, opera na vida das pessoas, mas isso não quer dizer que está salvo, não. Salvo é aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, que larga a vida de pecado, larga a prática do pecado e procura viver uma vida em santidade. É a vida da salvação, a gente vai andando e, e, e na presença do Senhor e sendo transformado pelo Espírito Santo. Lucas é o único que conta sobre, a, a, sobre Malco, a orelha do Malco. Tadinho do Malco. Malco chegou, era um dos, dos soldados que chegou para prender Jesus. E Pedro fica nervoso, corta a orelha do, do moço. E Jesus fala, Pedro, para com isso. Eu imagino Jesus pegando a orelha e batendo assim para tirar... <risos> A terra, a terra do homem da, da orelha e puf prega a orelha do homem de volta Jesus é maravilhoso, né gente eu, eu, gente, a gente tem que ler a bíblia, a gente tem que imaginar você acha que a orelha ia limpinha? não ia né? limpa, sopra e o cântico de Maria é o único que também registra esse esse livro esse fato, quer dizer e o livro de Atos o Ide de Jesus não apenas une o livro de Atos ao Evangelho de Lucas, mas como também fornece bases que conduzirão a sua escrita, que é o que eu já falei sobre Atos 1,8, sobre o Ide do Senhor Jesus. Nós vamos ver o Ide de Jesus em Mateus, nós vamos ver o ídio de Jesus em Marcos, nós vamos ver o Ide de Jesus em Lucas, nós vamos ver o Ide de Jesus em João. Mas o único Evangelho que termina falando do do Id, e o livro que começa falando do Id é o livro de Atos. Então, aí nós podemos ver que ele tinha toda, todo um, um, um conhecimento da palavra do Senhor, da escritura do Senhor. Lucas é tido como um grande personagem do Novo Testamento. Ele entrou na galeria dos escritores da Bíblia. Foram 40 escritores. Dividido em, acho 1.600 anos, né? Foi a diferença. O tempo que a Bíblia levou toda para ser escrita. Não sei quantos de vocês lembram do jogral que os meninos apresentaram aqui. Que falava. Ele, ele descreve a presença de Jesus em todos os livros da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Como que a, a, a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. A Bíblia, ela de Gênesis e Apocalipse, ela, ela aponta para a única pessoa que é Jesus. O plano da salvação do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Então, todos os homens que escreveram a palavra do Senhor, foram homens que foram escolhidos. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles tiveram a revelação. Gente, esse livro aqui não é um livro qualquer. Ele fechado pode talvez, tá, talvez não representar muita coisa, mas quando você abre a palavra do Senhor, Deus fala conosco. Deus nos deixou essa palavra como um presente para que nós pudéssemos conhecê-lo. E Lucas foi um dos grandes personagens do, do Novo Testamento e entrou para a galeria dos escritores da Bíblia. Ele era o único gentil. Gentil era o povo que não pertencia ao povo judeu. Ele era o único, foi o único desses aqui todos citados, que era gentil. Olha que coisa linda. Isso diferenciava do demais, dos demais. Isso quer dizer que o evangelho é universal e ele deve ser anunciado a todos os povos. Não importa quem, quem é a pessoa. Nessa época, que era mais difícil, porque havia muita separação, o povo judeu se achava o exclusivo deles. Mas você vê lá em João, capítulo 1, versículo 12, que fala assim, Ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outra coisa que eu acho linda na revelação desse versículo. Todos nós somos criaturas, mas filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. É o que está na palavra. Ele veio para o que era os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Às vezes a gente escuta a pessoa falando assim: todo mundo é filho de Deus. Mas a palavra de Deus não, não nos ensina isso, não. Nós precisamos receber Jesus como nosso Senhor. Passarmos ser, precisamos passar a ser herdeiros de Deus em Cristo Jesus, co-herdeiros com Jesus, irmãos de Jesus. Assim, nós somos feitos filhos do Senhor. Precisamos estudar a palavra para não cair no engano, para não, não cair na, 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 falsa, na falta de informação. Às vezes a gente, a gente mesmo repete coisa que está errada por falta de... A, o próprio Senhor Jesus é raiz por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus e nem o poder de Deus nós precisamos conhecer a palavra precisamos buscar o Senhor todos os dias pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados que nos enche com o seu Espírito Santo que o poder que ele Dispensou os discípulos dele É o mesmo poder que precisa estar Sobre as nossas vidas Orar pelos enfermos Expulsar demônios Pregar o evangelho com ousadia Nós precisamos buscar isso do Senhor A cada dia Toda manhã Precisamos anunciar. A gente tem muita gente morrendo Sem saber da palavra de Deus Muita gente ao nosso lado Precisando conhecer o Senhor Jesus E é você que ele colocou lá eu tenho costume de dizer para os adolescentes e para os jovens, é você que está dentro da sua sala de aula, você que está na sua faculdade, não é o pastor, não sou eu, é você, é você quem Deus quer usar. Foi Lucas que Deus quis usar. Era uma pessoa totalmente improvável. Era improvável, mas ele foi escolhido. Lucas é o único que narra, que narra claramente em Atos, a descida do Espírito Santo. Sobre os cristãos. Está lá em Atos 2. Quero ler com os irmãos que essa passagem aqui é muito maravilhosa. Atos 2, a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 11. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos no mesmo, reunidos no mesmo lugar. Isso quer dizer o quê? Que eles estavam reunidos em oração. Buscando ao Senhor. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Outra coisa que eu vejo muitas vezes as pessoas se equivocando, é que fala que veio um vento sobre a casa que o povo estava. Não, não foi um vento, veio um som, um som, como de um vento impetuoso, não veio um vento, veio um som. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais repousavam sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meus irmãos, vamos buscar batismo do Espírito Santo, vamos buscar línguas estranhas. Lê lá em 2 Coríntios, Coríntios capítulo 14, é segundo ou primeiro, mas é capítulo 14. Você vai ver, falando sobre a preciosidade, Deus quer adornar a sua igreja com os dons do Espírito e nós precisamos buscar isso, o avivamento do Senhor nas nossas vidas. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos e todas as nações que, debaixo, que estão debaixo do céu e correndo daquela voz, ajuntou-se a multidão e confusa, estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e ponto da Ásia. Aí vai falando vários, né? Ouvindo lá, O versículo 11 termina. Todos os temos ouvindo nas suas próprias línguas falar da grandeza de Deus, foi um dia glorioso, o um dia de pentecoste, o né? um dia que, que veio a, a, o poder de Deus sobre a vida dos homens e é Lucas que narra essa, essa passagem, a fidelidade em contar e recontar os detalhes relacionados à visão de, que Pedro teve sobre os alimentos impuros, que está lá em Atos 10, gente isso aqui é maravilhoso também Em Atos 10, é um texto bom para nos revelar que ninguém é salvo pelas obras, tá? Efésios 2, 8 já fala isso, né? que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, Atos 2, Efésios 28 Mas aqui em Atos, nos conta uma história mais detalhada, conta a história de um homem chamado Cornélio, esse homem, ele era um homem justo, ele era um homem bom, de boas práticas. E o que ele fazia, olha que coisa, ele, ele, ele ajudava as pessoas, ele, ele abençoava as pessoas. O que ele fazia era com um coração tão sincero, tão bom, que as suas atitudes chegaram diante de Deus. Aí, um anjo aparece a Cornélia e fala assim, olha, Cornélia, eu vou mandar aqui uma pessoa que vai vir falar para você sobre Jesus. Tipo assim, pessoa, você está precisando receber Jesus, seu coração precisa ser salvo. Você recebe ele, tá? Ele falou, tá bom. Nisso, Pedro estava lá na casa dele orando. Assim, na varanda. E ele teve uma visão que descia do céu um lençol. E em cima desse lençol... Tinha todas as comidas impuras que a Bíblia fala que não é para comer. É que ele só descia e Jesus falava para ele assim, Pedro, come. Eu falei, não vou comer isso não. Pedro era turrão, não vou comer porque isso é impuro. Isso é impuro, não vou comer. Três vezes o negócio desceu, três vezes Jesus falou com Pedro. <risos> e ele falou que não ia comer. Aí Jesus falou para ele assim, olha, você não pode considerar impuro aquilo que eu já purifiquei, não pode, e tem outra coisa, é para você ir lá na casa do Cornélio, você vai lá e vai pregar o evangelho a ele aí Pedro pegou, chamou alguns irmãos e eles foram lá na casa de Cornélio, eu acho bacana que quando ele chega na casa de Cornélio Tava os parentes todos do Cornelio já estavam esperando, os vizinhos que ele gostava estavam na casa de Cornelio, estava o povo assim todo esperando para ouvir o que, que Pedro tinha para falar. E Pedro chegou para aquele povo que era gentil, aquele povo que não conhecia o Senhor, para esse homem que ele era um homem bom, mas a bondade dele não, não garantia a salvação dele. E ele vai e anuncia o Evangelho, e aquele povo é quebrantado, e aquele povo, o povo aceita, recebe Jesus como seu Senhor, e Pedro ora e na hora que Pedro ora, o povo é batizado com o Espírito Santo, e no mesmo momento eles receberam línguas espirituais olha que coisa linda, né? então gente é um texto bom, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah fulano era tão bom que merece o céu Deus reconhece os nossos atos de justiça Deus reconhece é a bondade que a gente faz para as pessoas, mas a salvação é outra parte. Salvação é através de Jesus. A salvação é através de confessarmos o Senhor Jesus. E como as pessoas ouvirão, se não há quem pregue, então somos nós que precisamos pregar o Evangelho. E Lucas entendeu o plano perfeitamente de Deus para a humanidade e cumpriu brilhantemente a sua tarefa. Ele entendeu que o evangelho é para todos. Por isso, ele não se deteve ali em, não, em, em, em somente andar com, com os judeus. Mas ele, como gentil, ele se sentiu na obrigação de levar o evangelho. E nós, todos nós, precisamos sentir a obrigação de levar o evangelho do Senhor a todos que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Vocês gostaram da história de Lucas? Bom, né? Conhecer Lucas assim. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, nós louvamos pela tua palavra. Louvamos, Senhor, pela vida de homens e mulheres que escreveram a tua palavra, que foram usados pelo teu Espírito Santo para que nós pudéssemos chegar no dia de hoje e conhecer como Lucas nos trouxe tantas revelações. Pai, mas a tua palavra hoje nos falou tão fortemente sobre é, levarmos o evangelho, sobre pregarmos para as pessoas, temos misericórdias umas pelas outras, meu Deus, misericórdia para aqueles que se perdem, meu Deus, a tua palavra hoje nos trouxe tanto ensinamento, tanta revelação, meu Deus, e que nós não possamos, Senhor, ficar somente como aqueles que ouvem, mas que o nosso coração se alegre, Senhor, em anunciar a Tua salvação. Meu Deus, aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva, ateia fogo do alto céu em cada coração, Senhor. Meu Deus, que haja fogo do Senhor, que haja vontade de anunciar a Tua palavra. Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor os nossos parentes, os nossos queridos, que ainda não conhecem ao Senhor como Senhor e Salvador. Meu Deus, que o Senhor possa nos usar com poder e graça para anunciar a Tua Palavra, principalmente dentro das nossas casas e que os nossos sejam alcançados pelo Senhor. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.